0: Hola, Guillermo, ¿qué tal? Bueno, esto ya lo vas a escuchar cuando te levantes, que ahí en Pekín son seis horas más. Estaba pensando en montar un episodio sobre China, a ver si te apetece y cómo lo ves. Ahora que allí va a ser mmm, el congreso del partido, que van a definir los próximos cinco años de China en el mundo, pero un poco cómo lo ven los habitantes. Bueno, ya me contarás.
1: Hola, Ana. Nada, que acabo de escuchar tu mensaje y, bueno, me pongo con ello, pero ya te avanzo que va a estar difícil. Esto no es el país que tú conociste hace, hace unos años. La gente no quiere hablar, les da miedo. Eh, hablamos, venga, hasta ahora.
0: Guillermo Abril es el corresponsal del país en China, de donde me fui hace 10 años. Entonces aún parecía que con la tecnología y el crecimiento económico vendría una apertura mayor. Pero no ha sido así. Este domingo se celebra el Congreso del Partido Comunista Chino, una buena oportunidad para ver cómo ha cambiado un país que ha pasado de la miseria a convertirse en la segunda potencia mundial. Es viernes, 14 de octubre. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, China. Orgullo y control. Hola, Guillermo.
1: Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
0: Así empieza la semana en los colegios chinos. El mejor estudiante hizo la bandera, los niños cantan el himno nacional. A mí hace 15 años, cuando llegué a Pekín, lo del himno y la bandera, esa solemnidad en niños tan pequeñitos me llamó mucho la atención. No sé si tú te lo esperabas.
1: Pues diría que en parte un poco sí me lo esperaba, pero sobre todo por el aviso de, de los compañeros con los que he ido hablando y de las lecturas que he ido haciendo antes de llegar ¿no? y de desembarcar en en China hace poco más de un mes, y es que el nacionalismo ha crecido, ese orgullo chino ha crecido, y obviamente el control eh, es algo que, que ya percibes incluso antes de llegar a China, ¿no? En cuanto vas a Barajas y vas a coger el avión, ya ves eh, que allí hay uno de los llamados Davai, ¿no? Uno de estos hombres vestidos con epi, que te va a tomar la temperatura y que ya será en una constante en todo el viaje, cuando aterrizas en el laberinto, te meten en una cuarentena.
0: Claro, además es que tú has llegado en un momento especialmente complicado con esas restricciones que dices de la pandemia. Por cierto, ¿cómo siguen?
1: Pues eh, siguen. Yo a, vengo de, de hacerme justo ahora un, una prueba PCR. no. O sea, es, eh, Hay un confinamiento siempre a la vuelta de la esquina en cuanto puede haber ¿no? eh, unos casos detectados, unos pocos casos, y consiguen confinar una, ¿no? de pronto una ciudad entera. Ahora mismo, Pekín, por motivo del, del Congreso, está prácticamente sellada la ciudad. Están muy limitadas las, las personas que pueden, que pueden viajar a Pekín.
0: ¿Hablas del Congreso? Cuéntame. Ese Congreso es, es muy importante, es la cita más importante de la política china.
1: Pues, eh, bueno, efectivamente se celebra cada cinco años y en esta, en concreto, se espera que, que Xi Jinping salga, digamos, elegido para un tercer mandato al frente del, del Partido Comunista que es algo que no tiene precedentes desde los tiempos de Mao. Y después es importante porque todo el mundo está a la expectativa de qué es lo que va a pasar con esta política de cero COVID y, y después porque es que la, la economía está, está sufriendo. El Banco Mundial ha dicho que es, por primera vez desde los años 90 China va a crecer por debajo del de, de resto de las economías de, de Asia-Pacífico. Y de ahí la importancia de, de este Congreso que arranca el, el domingo con una expectación tremenda en China y en el resto del mundo, en el que se va a hacer balance de, pues de todo esto que digo y además de un montón de... de bueno, se van a ver las líneas eh, de China para los próximos 5, 10 eh, o 15 años.
0: Yo recuerdo esa misma reunión, pero en 2007, toda la expectación que levantó, todos eh, los controles de seguridad que había por la ciudad. Eh, y entonces Xi Jinping aún no era presidente, era ya secretario del Partido Comunista, pero no era presidente. ¿Cómo dirías tú que ha evolucionado China en estos 15 años?
1: China es hoy un país que es consciente de que en algún momento, probablemente de esta década próxima, se acostará una noche como segunda potencia económica del mundo y se despertará como la primera. Eh, pero por otro, y esto es lo que hay que tener muy en cuenta, es que sigue siendo un sistema de partido único. Y esto sí que supone que ha aumentado el control, ha aumentado la censura. Aquí la gente habla ¿no? hablas con los diplomáticos, hablas con, con analistas y te, te dicen que prácticamente se ha eliminado la, la sociedad civil en estos tiempos. Son, son unos tiempos muy distintos en sentido a lo que hayas podido ver tú. Te hablo de… de, de, ¿no? de quizás la desidencia ha quedado al margen, pero es que también se ha, se ha difuminado ya completamente esta idea de, de Hong Kong, por ejemplo, un país, dos sistemas, y la presión en Xinjiang, donde está la minoría uigur, es mucho mayor que hace una década o 15
0: años. ¿Los ciudadanos cómo ven esa evolución hacia un mayor control, hacia una mayor censura?
1: Hay algunos que, que, que han sido silenciados, que han sido detenidos y que sienten ese miedo de, de poder meter la pata en cualquier momento, de que algo que hayan dicho se vuelva viral y que eso suponga, desde que no les den una, una beca en, en la universidad, a que los echen del trabajo o a consecuencias peores. ¿no? Por otro lado, hay muchísima gente, diría que una gran mayoría, que vive al margen de todo esto y hace su vida sin problemas. Por eso, cuando me pediste que, que grabara este episodio, no es que no quisiera meterme en, el, en la faena, ¿no? Sino que, que ya percibía desde el principio que iba a ser muy complicado, como así ha sido. Es pues que la gente aquí no, no se fía para nada.
0: ¿Tú crees que no se fían de ti porque eres extranjero, porque eres periodista, o por las dos cosas?
1: Fíjate, yo creo que es una mezcla de, de las dos cosas. Eh, ese auge nacionalista eh, ha hecho también que se, se dibuje esa raya en el suelo, ¿no? Que uno pone de estos somos nosotros y, y ahí están ellos, ¿no? Los otros. Y eso hace que, que el mundo se vea como, como una rivalidad en forma de bandos y el que es prensa occidental pues es prensa occidental y es visto como tal aquí.
0: Cuando me marché recuerdo varias cámaras en la calle a la salida de mi edificio, donde vivía... Pero, claro, nada que ver con lo que me estás pintando tú.
1: Pues... Eh, ese control, yo diría que, que es... A mí me recuerda cuando fui una vez a, a Melilla, ¿no? Que es esa franja de, pequeñita en el, en el norte de África, estrechísima, y en la que siempre está la valla de Melilla. Allí, ¿no? La tienes como en el rabillo del ojo. Pues aquí el control es igual. Puedes eh, hacerte la idea de que, de que... bueno, tú caminas libremente sin ser observado, pero no es así. O sea, hay 350 millones de cámaras eh, en las calles, en las plazas, estaciones de metro... Esto es un dato de 2020. Eh, hay 840 millones de, de smartphones, ¿no? los teléfonos inteligentes. Eh, y esa combinación unida a un, a un estado que ha hecho de la vigilancia una, una forma de, por un lado, de saber qué es lo que quieren los ciudadanos y por otra, de tratar de evitar eh, cualquier amenaza contra el poder. Entonces, digamos, eso hace que siempre esté presente. Con la COVID, yo creo que esto además se ha acentuado porque es que está por todas partes. Tú tienes que entrar en una tienda, escaneas un QR. Hay algunas en las que además te piden lo que llaman la flecha verde, que es un sistema en el que tú, mediante teléfono, pim, lo, ¿no? abres la aplicación y te dices si has estado o no en la provincia sin moverte en los últimos siete días, es decir, tiene acceso a tu geolocalización. Si esto lo combinas con todas las cámaras que hay por todas partes, eh, ¿no? y con todo los, lo que tú puedas ir dejando, las pistas que puedes ir dejando, con todos los pagos electrónicos, porque aquí todo pago es electrónico, eh, o no con todo escaneo que hagas con el QR sanitario, digamos que es una, el potencial es inmenso.
0: Esto que suena, ¿qué es?
1: Pues esto es el, el sonido nuestro de cada día. Esto es lo que te recibe casi en cualquier parte. En concreto, esto es para hacerte una, una prueba PCR en los pequeños kiosquitos, ¿no? Es algo que tienes que hacer de, de forma asidua para poder eh, tener una vida medio normal aquí. Eh, pero está en, en casi en cualquier parte, ¿no? El, el ponte la mascarilla... Eh, enseña el, el, el kit sanitario, eh, haga cola pero mantenga el espacio. Pero el control no solo está en, en el tema sanitario o en la vigilancia en las calles. Viene del propio sistema educativo. Eh, aquí las clases eh, de, de marxismo son obligatorias en la universidad y el pensamiento de Xi Jinping eh, es ya una clase obligatoria en todo el sistema educativo desde 2021.
0: ¿Tú hablaste con estudiantes de esto?
1: Pues hablé con estudiantes, pero me costó mucho. Traté de hacerlo en la puerta de la universidad, fue imposible. Y al final encontré a través de un amigo, de un amigo, a, a una chica, una estudiante, que se hace llamar Xiao Hong para, para esta entrevista. Xiao <risa> Hong me, me contó que estas clases de propaganda, le parecen básicamente un aburrimiento y no tiene ningún sentido para ella. No saben ni, ni por qué son obligatorias, pero lo son, les ponen nota y tiene que seguirlas. Además, le sacan foto cuando asisten a clase. Pues muchos van a la clase eh, y, y ni siquiera hacen caso, están con el teléfono móvil o echando una siesta. Pero hay, hay otros muchos, según Xiao Hong, el 80 o 90% que sí se lo toman en serio. Y que, y que de hecho son personas que quieren ser del partido. Me enseñó una aplicación que tienen en el móvil, obligatoria, también en la que eh, les obligan a ver vídeos, pequeños vídeos de propaganda.
0: ¿Y qué dicen esos vídeos?
1: Pues a me enseñó varios, son episodios eh, de héroes eh, nacionales, eh, en este caso, los que me enseñó ella era sobre los creadores de la bomba atómica, aquellos que hicieron de China una potencia nuclear.
0: Decías que había muchos estudiantes que querían unirse al partido. Eso pasaba antes también, cuando yo estaba allí. Era una forma de tener mejores contactos, eh, de optar quizás a un trabajo mejor. O sea que eso no ha cambiado.
1: Pues no ha cambiado, yo diría que incluso ha ido a más. Efectivamente, lo de las relaciones a las que, que hace referencia es el, el llamado guanxi, las conexiones que te permiten tener un, un mejor empleo o conservarlo. Una vez que lo tienes, es más difícil que si eres del partido, te echen. Obviamente, no todos piensan así y no es así en todas partes, y mucho menos en, en Shanghái, la, la ciudad financiera de China. Quedé con, un, con una persona de Shanghái, con Kelvin, eh, en, un, en un bar en el este de, de Pekín, estaba el de visita, que ahí es un publicista, que, que viene educado, habla inglés, eh, gana dinero, y él piensa que todo esto de, de nacionalismo es algo que sirve para la gente rural, pero no para personas como la de Shanghái, como él, eh, que lo que creen es en el dinero, básicamente.
0: Claro, los datos... Mmm hasta ahora han cumplido. El desarrollo no ha parado. Ahora, como decías antes tú, ¿no? la situación es distinta, la, la guerra, la pandemia... No sé si eso le puede pasar factura al gobierno chino. Desencantará mucha gente que está pendiente de tener mayor desarrollo, más dinero, más nivel de vida.
1: Pues yo creo que tienes toda la razón. Hay un montón de indicadores económicos que hablan de ese frenazo, esa caída de... ...de China, ya no es lo que, lo que era hace, hace una década... Eh, ...pero es verdad que hay mucha gente... ...aún así agradecida al partido porque... ...viven mejor... Eh, que, ...que sus padres... ...o viven mejor que hace unos años... ...y se nota especialmente en la... ...en la gente mayor... ...o al menos yo lo he estado hablando con ellos... Esta persona a la que escuchamos es... Xiao Yumin un jubilado de 79 años al que encontré en un restaurante famoso en Pekín, porque es donde fue Xi Jinping a, a tomar unos unos y unos panecillos. Y yo a él le pregunté, ¿qué te parece la, la década de Xi Jinping? Y levantó el pulgar y dijo, muy bien. Entre los hitos destacaba, sobre todo, la lucha contra la corrupción.
0: Así lo percibe este ciudadano no, no sé a ti, pero a mí me parecía siempre muy complicado extrapolar cómo sabes qué sentimiento despierta el gobierno en, en la mayoría de la población china, en un país donde no hay elecciones.
1: Obviamente es dificilísimo extrapolar, pero es verdad que hay datos. Desde que Xi Jinping está en el poder, por ejemplo en la corrupción, que es lo que estábamos hablando, un millón y medio de funcionarios han sido castigados por, por esa corrupción. Obviamente, también los críticos lo que dicen es que esto no es solo una, un castigo por corrupción, sino que hay también purgas de facciones políticas rivales. Y esta lucha contra la corrupción de Xi Jinping es uno de esos elementos, entre otros muchos, que ha ayudado a, 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 a contribuido a levantar ese orgullo patriótico. Yo diría que, que hay muchos que ven en Xi sí al, al comandante que ha, que ha levantado la moral del país a pesar del control.
0: Así que se paga el precio, se paga el precio de un mayor control.
1: A mí hay algo que me interesa mucho de, de, de todo esto que es. No sé si tú recuerdas que en tu época, cuando estaban empezando las redes sociales en China, digamos que todo el mundo pensaba que contribuirían a una liberalización, a una democratización del país. ¿Cómo creíste tú que iban a evolucionar?
0: Pues me equivoqué. Me equivoqué como, como tantos otros corresponsales. ¿no? Pensamos que vendría más apertura, como dices tú, con la tecnología, con. Más gente entrando en la clase media. Pero poco a poco fui viendo que no. Que no fue así.
1: Es verdad que, que es como una navaja de, de doble filo, este desarrollo tecnológico. Y, y se ve muy bien en, en China. Son por un lado esa ventana al mundo que te deja ver lo que hay en otros lugares. ¿no? Que te deja ver lo que hay en, en Occidente. Pero a la vez son las herramientas que, que permiten el, el control de la población. La población había aceptado ciertas inconvenientes en su vida, como ese control, por ejemplo, a cambio de una mayor prosperidad. Si estamos hablando de que esa prosperidad quizá no va más, habrá que ver si los chinos siguen respetando también ese, ese pacto social con el, con el Partido Comunista, con el poder actual.
0: Guillermo, gracias.
1: Pues muchas gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo he realizado con grabaciones en terreno de Guillermo Abril. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.